0: Ich bin Kati und ihr hört Ausgestorben, den Dinosaurier-Podcast. Folge 1, Staffel 2, vom Brüllen und Wimmern. Ja Freunde, da bin ich wieder mit einer brandneuen Staffel von Ausgestorben. Ich kann es selber kaum glauben, ich habe meine Tonprobleme einigermaßen in den Griff bekommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, mit was für einem Dilettantismus ihr es hier zu tun habt. Es lag letztendlich an einem Kabel. Ja. Gut, Äh, nichtsdestotrotz, wir fangen mit einer neuen Staffel an, dieses wunderschönen Podcast. Viel Zeit ist vergangen seit der letzten Folge und ich habe eine Menge Zuschriften von euch bekommen, womit ich wirklich nicht gerechnet habe. Und ich habe die Zeit genutzt, dieser doch etwas längeren Pause, um zu überlegen, wie es mit Ausgestorben weitergehen soll, wenn es denn überhaupt weitergeht. Dass es weitergeht, seht ihr, Hört ihr jetzt gerade? Es geht weiter, juhu. Ähm, Ich wollte den Podcast gerne neu aufstellen. Ich hatte ja angekündigt, dass ähm, der Podcast zunächst nur für zehn Folgen angedacht war, also für eine abgeschlossene Staffel. Habe mich aber tatsächlich dazu entschieden, den Podcast weiterzuführen. Ich war unzufrieden mit dem Konzept des Podcasts und ähm, habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt ähm, eine zweite Staffel starte und ausrolle oder vielleicht sogar eine dritte, vierte, fünfte, dann soll der Podcast sich irgendwie in eine andere Richtung entwickeln, soll wachsen. Und äh, vielleicht ist es auch gar nicht gut, immer bei den alten Leisten zu bleiben. Ähm, Mehr oder weniger 14-tägig einzelne Themen rauspicken, die ich mit euch bespreche. Naja, nach circa zehn Konzepten alle in verschiedene Richtungen, ist mir klar geworden, dass ich es einfach genauso weitermache wie bisher. Ich werde weder wissenschaftlicher werden, noch weniger wissenschaftlich werden. Auch das waren ähm, jeweils Konzepte von mir. Ob ich jetzt vielleicht doch mehr an, ich sag mal, Erwachsenen-Content anpasse oder ob ich mich in die ganz andere Richtung bewege und einen, kinder dino Podcast daraus mache, aber nein, ich habe mir gedacht, es soll weiterhin ein Podcast sein, den ähm, alle Altersgruppen gerne hören und das Feedback zeigt mir auch, dass sowohl Kinder als auch äh, alle Altersgruppen jenseits der zehn äh, gerne meinen Podcast hören. Ähm, Ja, und ich bleibe einfach dabei, die Themen zu besprechen, die mich einfach gerade am meisten interessieren und begeistern. Trotzdem bin ich natürlich immer offen für Vorschläge, also slidet einfach in meine Instagram-DMs meines ausgestorbenen Kanals und äh, lasst eure Vorschläge da. Das macht ihr aber auch schon fleißig, das finde ich super. Und ähm, das heutige Thema ist tatsächlich auch ein... Wunsch, der mehrmals schon aufkam, deswegen kann ich jetzt gar nicht genau sagen oder denjenigen grüßen, der sich das Thema gewünscht hat, denn das Thema kam jetzt einige Male auf und mich selber hat es auch interessiert und ich habe da ein bisschen Research betrieben zu dem Thema und welche Neuerungen es trotzdem geben wird zum Podcast, abseits von dem Konzept, dass mehr oder weniger das Alte bleibt. Das erfahrt ihr in den nächsten Episoden, das möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Wir haben jetzt genug geschnackt und widmen uns jetzt dem Gebrüll der Dinosaurier. Oder auch nicht. Wenn wir uns einen Dinosaurier vorstellen oder Dinosaurier in Filmen wie Jurassic Park, ich weiß, der Vergleich hinkt langsam so ein bisschen, aber wir haben nun mal nichts anderes, dann sind die Dinos ja immer diese riesigen, brüllenden Ungetüme. Oder klein und brüllend. Also von den Sauropoden mal abgesehen, die ja doch häufiger als diese gutmütigen Riesen verkauft werden, im Gegensatz zum T-Rex oder Spinosaurus oder Velociraptor oder so. Wir haben in den vergangenen Episoden mehrmals darüber gesprochen, dass unsere heutigen Vögel direkte Nachkommen der Dinosaurier sind. Quasi immer noch lebende Theropoda. Nur etwas kleiner und ein bisschen gefiederter. Wenn wir das tägliche Vogelgezwitscher mit dem Gebrüll des T-Rex in Jurassic Park vergleichen, haben die beiden jetzt nicht so viel gemeinsam. Das Dröhnen des Tyrannosaurus aus Jurassic Park war tatsächlich eine Mischung aus Elefantenbabygeschrei, Tigergebrüll und einem gurgelnden Alligator, das dann eben zu diesem filmisch erschreckenden, aber komplett künstlichen, akustischen Monument gemischt wurde. So klang kein Dinosaurier. Das steht fest. I'm sorry. Paläontologen erforschen schon seit einiger Zeit die Geräusche von Dinosauriern. In einem Artikel aus dem Jahr 2016 wird beschrieben, dass die Geräusche eines Theropoden eher dem Gurren einer Taube oder dem Gemurmel eines Straußes entsprachen. Hier sind wir also weit entfernt von den Schreien der Filmfiguren und bewegen uns mal wieder in die Richtung der Vögel. Übrigens, Rillen, also fossile Rillen im Boden, die gefunden wurden, könnten auf einen vogelähnlichen Paarungstanz der Dinosaurier hinweisen. Das stelle ich mir lustig vor, wie der riesige T-Rex wie ein V hin und her wackelt und tanzt, wie so ein Mann, Anfang 40 zur 80s-Mucke, von einem Bein aufs andere. Ihr wisst schon. Egal. Laut der neuen Forschung könnten Dino-Geräusche das sein, was Wissenschaftler als Vokalisierung mit geschlossenem Mund bezeichnen, auf Englisch Closed Mouth. Im Gegensatz zu den hohen Zwitschern und Trellern aus den offenen Schneebeln der Singvögel sind die Töne mit geschlossenem Mund leise, kehlige Luftschläge. Ein Fleischsack, der als Speiseröhrenbeutel bezeichnet wird, ermöglicht es Vögeln mit verhältnismäßig großen Körpern, man denkt an Tauben, die tiefen Geräusche zu erzeugen. Wie sind die Paläologen darauf jetzt gekommen? Zunächst sammelten sie die Stimmdaten zu allen Arten von Tieren, die als Arcosaurier bezeichnet werden. Der Begriff Arcosaurier umfasst die heute noch lebenden Krokodile und Vögel, sowie die bereits ausgestorbenen Spezies der Flugsaurier und eben der Dinosaurier. Wissenschaftler von Universitäten in Texas, Arizona, Utah und Kanada analysierten die Geräusche vieler lebender Vogel- und Krokodilarten. Sie teilten die Arten von Geräuschen in verschiedene Gruppen ein, darunter auch die Closed-Mouth-Geräusche, also die Geräusche bei geschlossenem Mund. Ungefähr ein Viertel der 200 analysierten Vogelarten gaben die wulstigen Geräusche mit geschlossenem Mund von sich. Kleine Vögel wie Spatzen und Finken machten die Geräusche nicht, aber Vögel mit verhältnismäßig größeren Körpertypen wie Tauben, Strauße und der riesige neuseeländische Kasua, den wir ganz am Anfang unseres Podcasts schon mal besprochen haben. Dies deutet darauf hin, dass großwüchsige Dinosaurier möglicherweise ähnliche stimmliche Fähigkeiten hatten wie gesagt. Nicht alle Vögel wiesen diese Merkmale auf, das wüssten wir auch, wenn unsere Amseln und Finken Gurren statt singen würden. Aber die Tatsache, dass diese Geräusche bei geschlossenem Mund in 16 verschiedene Linien vorkamen, darunter eben Krokodile und Vögel, stimmt die Wissenschaftler recht zuversichtlich, dass auch Dinosaurier dieser Art von Geräuschen gemacht haben können. Apropos ich weiß ja nicht, wie viele von euch schon mal einen Vogelstrauß oder einen Kasua gehört haben. Letzteren wahrscheinlich die wenigsten. Deswegen habe ich euch mal zwei Aufnahmen herausgesucht. Die erste ist ein Vogelstrauß, die zweite ein Kasua. Hört mal rein. Mmh. 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 Der Vogelstrauß erinnert ein bisschen an ein Auto, was nicht anspringen will, finde ich. Der Kasuga hingegen klingt wirklich irgendwie dinomäßig. Also, soweit man das sagen kann, wir wissen ja nicht, wie es wirklich war. Die Erforschung der Geräusche war für die Paläontologen wirklich schwierig, weil Stimmorgane, die aus weichem Gewebe bestehen, nicht so versteinern wie die Knochen der Dinosaurier. Es ist also viel einfacher, eine große, furchterregende Kreatur zu bauen, als zu rekonstruieren, wie sie sich wirklich anhörte. Aber es gibt noch ein paar weitere Hinweise, die über diese Studie hinausgehen. Nach dem, was die Wissenschaftler über Vögel wissen, hatten Dinosaurier wahrscheinlich keine Stimmbänder. Diese zehn Membranen, die vibrieren, wenn ein Löwe brüllt oder ein Mensch spricht. Stattdessen hatten sie die besagten Luftsäcke und es ist möglich, dass die Dinosaurier auch einen vogelartigen Syrinx hatten. Ein Syrinx ist ein Organ, das unseren Kehlköpfen ähnlich ist, aber tiefer im Brustkorb liegt. Wenn ein Dinosaurier mit aufgeblasener Kehle wie ein Vogel wimmerte, dann könnte man also wirklich annehmen, dass sie wie die im Übrigen wirklich gefährlichen Großvögel von heute geklungen haben könnten. Strauße und Kasua. Wie der Designer Gary Ridstrom 2013 in einem Interview erklärte, haben die zwischen den Velociraptoren, genauer gesagt die Geräusche, die ausgestoßen wurden, kurz bevor ein Raptor Wildhüter Robert Muldern aus dem Hinterhalt überfällt, Vogeleinflüsse. Und zwar die von Gänsen. Die gefährlichen Velociraptoren in Jurassic Park sind einfach nur gemeine Gänse. Da wir bislang davon ausgehen können, dass gerade mal 30% aller Dinosauriergattungen und Spezies, die gelebt haben, gefunden wurden, also weit über die Hälfte noch im Dunkeln schlummert, ist auch die Stimmforschung noch in den Kinderschuhen. Ich bin wirklich gespannt, welche Forschungsergebnisse in den nächsten Jahren dazu erzielt werden. Und wer weiß, wenn es uns bald gelingt, einen kleinen Dinosaurier aus einem Huhn zu revolutionieren, dann wird er ja sicher nicht stumm bleiben. Und ob er dann quakt wie eine Ente, brummt wie ein Strauß oder singt wie eine Nachtigall, das werden wir dann sehen. Ich freue mich schon. Danke fürs Wieder einschalten und vor allem fürs Treu bleiben. Wie immer gilt, abonniert meinen Instagram-Kanal für Bilder zu jeder Folge, schreibt mir eine Nachricht mit Wünschen und Anregungen und wenn ihr mögt, lasst eine Bewertung auf iTunes da, aber keine gemeine. Danke!